0: 欢迎回到七号心事，我是潘潘。今天这集要跟大家聊聊什么是植牙咨询师，因为在上一集呢提到植牙咨询的服务后，真的有好多朋友们在私讯或者是写信都有来询问，很好奇说，哎，植牙咨询师的工作模式是什么啊？然后他要怎么样才可以成为一个咨询师呢？那如果做这个工作，呃，未来前景是什么啊？那这个咨询师跟心理师又有什么不一样的地方呢？好，那所以今天这集就会一一的跟大家分享植涯咨询师的养成跟他的工作模式跟未来前景喽。其实呢，植涯咨询师他的工作的方式啊，大概有分几种哦。第一个可能是用接案的方式，他可能会去接公家单位啊，或者是一些民间企业的私人单位，然后这些都是他的一个接案的管道，或者是自己开工作室，或是开公司来做职涯咨询的服务。那另外一个方式呢，就是他会写履历，投递之缺。会去找职押咨询师的一些工作，那比如说像一零四或一一这些的人力银行，你们可能去搜寻职押咨询师，可能就会有相关职缺，或者是他会写叫做呃业务辅导员，或者是业务督导。那这两种其实它都是属于要。呃，在这些劳动部劳动力发展署的相关单位做职涯咨询的这个工作缺，通常呢都是、呃、外包给民间的一些企业单位来去找这样的招募这样的一个呃相关的人才。像潘潘之前就是在呃用这样的方式在私人的企业单位呢。嗯，应聘，然后担任这个劳动部劳动力发展署桃竹苗分署做这个职涯咨询员的这样的一个工作。那跑竹北啊、新竹，或者是一些职业训练场，面对民众去做他们的求职的一个探索，然后做心理测验啊、嗯，这些心理测验就是做一些职涯方面的测验啦。那，嗯，也用这样的方式，它是一个领固定月薪。那跟接案就不一样了，所以接案的话就会是你就是按人头计算嘛，然后一个小时是多少钱这样的方式，或者是就固定吃人头路，然后呃就是会外派驻点在这些就业中心单位去奔波。那再来会有一些可能是呃民间单位自己开这种职业咨询的工作室或公司，那。他可能一个人会做不完，所以他会去找一些相同领域有这样背景的人，那招募进来也是做接案的方式。那他就不一定会是有月薪，有的听说有，但有的会是也是用接案。那再来有一些人，他可能拿到这个植牙咨询的一些国际的认证的证照之后，他可能会想要。嗯、呃，没有做过人资，可能跑去从事人资招募啊、呃，或者是说跑去做猎头，但也有蛮多是倒过来的。他本来可能是做猎头、做人资，那他就觉得他想要做更不一样的工作模式，可能就会选择再去进修这种呃职涯咨询的国际的认证课，来协助自己的职涯的转换。那很多人刚刚听到我提到说有职涯咨询是国际证照课。这是什么？那这就是他作为植牙咨询师养成的基本的关键的地方。你必须先去透过上这样的国际认证，比如说 GCDF 的这样的一个全球植牙发展师的证照，或者是 CDA 那个生涯的国际发展师的这样的一个证照，他们的受训时间。我觉得算长了啦。如果跟一般外面好多琳琅满目的课程相比来说，其实他们课程上的周期已经算长。那。都是非常有系统性、结构的，一步一步的去教你。那如果你本身可能不是学什么心呃心理系的啦、社工系的啊这些领域的都没有问题，不管你是来自各行各业的专业人士，你可能是本身背景就是人资，或者是你就是心理师，或者呢你可能是工程师。行政管理师这一类的，其实各行各业，如果你真的觉得你对职业咨询师这样的工作非常有兴趣，重要的是你很喜欢去帮助别人那种感觉，那我觉得你就可以透过这样的课程去受训之后，慢慢的接案累积经验，或者是直接找相关的这样的一个工作缺去做。因为其实要成为一个质押咨询师，虽然感觉只是在帮助呃大家去做一个求职啊，或是质押探索这件事，感觉起来跟心理师好像处理心理议题，呃这样的一个层次是不同的，觉得好像可能比较容易去做，但其实它也是有挑战的，啊、呃，不是说你。不是当心理师，你就不会遇到心理议题哦。其实做职业咨询师很常见，你必须先去接触你的个案，他本身可能来自他原生家庭，或是在职场工作环境里面，同事相处不好，跟上司、下属之间的相处好多的问题，这些都会影响他的求职议题。所以呢，呃、嗯，潘潘之前啊，跟大家分享哦。我在就业中心面对民众做职涯咨询的这个职涯测验的探索协助当中，就发现到，嗯、呃，很多人呢其实都有被，如果有自己有主家庭的话啦，都会被自己的伴侣啊、小孩要成长就学的这些开销啊，或者是嗯。自己有公公婆婆的议题，或者是自己的父母亲很多的介入，很多的建议，来自他们对这些个案的担忧，都会很影响这些个案在做求子的选择跟准备。可能你会从里面发现到，他明明就学历很好，比如说他可能硕士，甚至博士。可是他台青教成这一类，可能顶尖大学出来的都还是有好多的求职困境，所以在很多人认知里，可能觉得你可能只要读到高学历，读到明星的学校，顶尖的大学，你的前途就无量。嗯，其实不是这样哦，因为你会发现到说，嗯，不管你有多厉害，当你迷惘的时候，你就是会卡在那。来到潘潘面前的这些民众、这些个案们，他们都有一个相同的议题，就是他不知道他接下来还可以做什么。这是一个很有趣的现象哦。大家要思考一件事：如果你今天成为一个职涯咨询师，你的个案来到你面前，他的学经历、背景、工作经历可能都比我们自己作为咨询师的过去经历还要非常的厉害。可是他在你面前却告诉你说：“啊，老师怎么办？我真的不知道，我接下来可以去哪里？我不知道我还可以做什么工作哎、欸。然、啊、后我觉得我之前的工作啊，我我觉得我很不快乐。我不知道我为什么最后好像嗯找不到这样子工作意义在哪里。那接下来，身为咨询师的你，你要如何去接住这些民众这些个案的问题跟声音？”当然有可能你会遇到问题没有这么复杂啦，没有这么悲观，可能只是单纯觉得，我觉得我想换一份工作，然后我不知道怎么去把跨领域怎么跨过去我想要找咨询师协助。但是其实很多真的，其实背后呢，如果深入聊聊，都会带入很多自己的生命议题在里面，所以。作为一个植牙咨询师，你拿到这个国际的证照之后，你确实是可以透过这样的一个呃证明，让自己有机会进入植牙咨询师的这个入场券。但是呢，你必须持续的精进自己一件事，是先面对自己。OK， 刚刚潘潘跟大家聊了这么多，说哎要怎么，就是很多个案有很多情况，很多议题要怎么接住他们啊，但是为什么现在想跟大家提到的是要怎么先面对自己？这个是非常重要的一个观念。嗯，当我们作为咨询师，我们讲的任何的话，其实都是会影响这个个案一生。我必须讲的这个蛮蛮大蛮沉重的，为什么要这样讲？因为你你今天可能这个个案他其实很想朝什么方向去做，只碍于身边的人可能都没有肯定他，没有支持他。可是今天作为咨询师的你，你可能帮他探索发现，诶、欸，他确实可以往这个方向。那只是说他要怎么去打造他的资源，让自己真的可以走这条路，或者。要告要告诉他说，不是不能做，只是你还需要做点什么，或者是先经历什么过程，才有可能往那个方向。可是如果你今天就告诉他说，哦、啊，你就是不能做这行、欸，或者是我直接告诉他，哦，你可以做啊，你就去做吧。天哪、啊，你觉得这个个案他接下来会怎么做？他可能会带着你的话去决定接下来去做或不做，或是做什么改变。如果他。去尝试的，就我发现遇到的困境、遇到的挑战、遇到的失败，你觉得他有没有可能会有想不开，或者是就走不出来，或者是呃就走偏？即使我们作为咨询师，真的在做咨询这个角色，必须有很多就是帮助他们的过程，有很多的责任在里面啦。我们呢，不是要给。我们的个案什么样的答案？不是要告诉个案说，哦，你就是可以走走这个方向。实际上，你是要陪伴个案去看见自己、认识自己。在这个过程中，他就意识到他自己其实心里有一个方向。那他认识自己，就会知道说，自他适不适合走这个领域，他自己会有一个感觉跟判断。他提出来之后，他经过他有思考，最重要的是这个个案必须经过自己的思考。如果他没有思考的话，你直接给他答案，他未来如果不管就是成功失败，他会把所有责任归咎在我们咨询师的身上。那这个也会影响作为咨询师的名誉哦，这个很重要，因为呃，植牙咨询师的圈子其实蛮小的。必须说，如果走这一行久了，大家就知道谁很厉害，然后呃，哪些蛮有名的平台，或是有很蛮厉害的公司，或者是呃，有什么样背景的人做这个蛮厉害什么什么的。那每一个咨询师，他因为来自有自己的过去的工作经验、学经历这些身份背景的不同。他所带出来的这个咨询的风格跟特质，还有方向就会有所不同。比如说，在就业中心，我们很常见，我们会有非常多的职涯咨询师去轮替。那每一个咨询师他的风格不同，有的呢，他可能是人资背景出来的，所以他很擅长去帮你修这个履历，然后知道人资的角度或是企业方的角度，大概都是在怎么想，怎么去看这个人才适不适合来到我们公司。再来呢，就是他可能适合帮你做创业的辅导，如果你想要斜杠。呃，或者是打算考虑要不要创业，那其实呢，有些家咨询师就可以提供这个很专业的资源，告诉你，比如说你可能是女性想创业，那我们他就会告诉你说，我们有什么样的资源专,专为女性的，比如说像政府啊，也有提供什么什么微型的一些凤凰的贷款，创业贷款，嗯，那如果是。普罗大众、一般百姓想要创业的话，有什么资源？然后这些咨询师都会提供你非常多的管道，跟协助你去一一的盘点，还有周全的计划。那有的人可能只是想单纯斜杠，他可能要同时了解斜杠创业，或者是他又要把自己的正职稳定下来，想要提升自己正职的这个工作的。状态，比如说他可能从一般小职员，他想要晋升到一个小 leader， 到一个小组长啊，或者是什么的，那他希望晋升到那个位置之后，就可以斜杠什么身份？那其实有这种相关领域的咨询师，他就会提供呃很好的一些经验的交流。所以呢，想成为职业咨询师的人，不要太担心说。呃、嗯，自自己不是这个相关背景，哦，大家可能会怕啦，就是觉得心理师就应该比较适合，因为毕竟我们可能从小到大就会知道学校有辅导老师，然后他可能就是心理系出来的，然、哦、那可能本身又读到了心理所，然后最后考上国考当心理师，他们可以帮我们做生涯的规划、生涯探索。但是呢，其实心理师跟家咨询师有一些不同的差异点。这个差异点，目前呐、啊、是有有一些厉害的人真的有突破这个困境哦，但是普遍大部分还是有这样的一个问题。举例来说呢，呃，大家都会误,误会说，如果我今天找心理师聊不聊，是不是我的心理生病了才要去找心理师？哎，其实不是哦。在国外呢，非常普遍。如果就像台湾人感冒就看医生一样，在国外就是你觉得你有困境，想聊聊，那我就去这个身心诊所，好去做咨询，找心理师聊聊。那同样的道理，其实在台湾呢，你有任何的一些呃生命的困境、家困境，其实都可以跟心理师聊。但心理师最终跟职业咨询师的差别在哪？第一，心理师的养成是，你必须读心理系嘛，然后你的研究所最重要是研究所，你是心理心理的智商所啊，然后或者是临床所，那你呃出来毕业之后，你要中间你还要实习哈，那实习完然后写了论文，然后毕业你要考上国考，拿到心理师的资格，那你就可以去登录，然后就做做这样的服务。但支牙咨询师他的历程是蛮多都是先工作，有没有听到差别？支牙咨询师是先工作，然后有社会的工作经验历练，然后他会带出很多业界的东西和业界的经验、业界的角度，然后提供给民众去思考比较实际的的问题。这不是说所谓心理师他就做不到这件事，而是心理师他们的培养的环境其实比较专注于每一个人的心理层面，他的情绪层面。嗯，这些刚刚前面潘潘有提到的嘛，我们其实做职业咨询师也需要接住个案的情绪什么的，所以其实人呐、啊、是很复杂的。你觉得你是来找工作求职问题？可是实际上会带出非常非常多的一些问题哦，所以心理师他可以很直接的发现到你的问题，知道怎么快速接住你。那后面就是可能会介绍一些相关的呃求职的资源管道给你，然后协助你做一个方向探索，比如说可能会用到牌卡、啊、生涯卡啊什么这些的。所以心理师可以做的事情是这样。那你如果问心理师？比较细节的说，嗯，就我如果我要做一个工程师，好，那我的这个履历要怎么写，可以让自己比较容易有面试机会或被录取呢？如果你又问心理师说，嗯，我想了解哪些行业领域怎么样怎么样的，对于心理师来说会有一些辛苦，因为对他们来说，他们专注于的是你的情绪感受，那让你的状态。比较稳定，比较有好的清晰的思路去认识自己之后，这是他们最关键的点，然后让你比较有力量的开始为自己准备下一步。那职业咨询师就是会更接地气的方式，直接告诉你业界就是长怎么样。好、哦，那可能有一些的咨询师的人格特质可能比较是目标导向型的话。那他比较不会去接住我们的情绪，他会比较客观直接告诉你：，诶、欸，依照你的学经历背景，如果你想要转职，你想要，比如说我想要从工程师转成做 PM 的话，那我可以怎么写？然后我有什么条件？我需要在做足什么？我怎么？然后面试的时候一定最容易被问什么什么问题？这种跨领域的话，很多技巧怎么回答？这些都是呃。作为职涯咨询师可以快速提供的这样的一个方式，好、哦，所以这些就会是心理师比较缺乏。当然，相对来说，作为职涯咨询师也比较缺乏心理师这种可以接触别人情绪的能力。所以现在也越来越多，可能本身是心理师，然后后来他去拿了这个职涯咨询的国际的认证之后，他就有提供这个专业职涯咨询的服务。然后有一些可能。做咨呀咨询师的人做了一阵子，就会跑去进修智商所，所以其实还蛮多这样的一个发展的状态。所以如果说你可能曾经对于想考心理系啊，想要当心理师是有向往的，可是你可能没有太多的时间筹码去给自己全职当学生的话，那。你就可以试试看职涯咨询师。如果你觉得自己在你的工作领域也做的，觉得自己还算蛮得心应手，能够掌握有一定的专业度，我觉得可以不妨可以试试。那其实呢，做职涯咨询师不只是可以在台湾做，你拿了国际认证之后，也可以在国外做。嗯，两岸呢、啊，或者是说其他国家都可以，因为这些证照有。大部分都有在很多国家是认可的，所以它在其呃很多国家都是可以通用，并没有被限制。不过大家还是要注意一下啦。目前台湾市面上有有一些民间单位自己开的一些呃质押咨询的课程啊，呃有一些比较是只限定在台湾比较会被认可啦，然后有一些就是很明确，就是它是国际性的证照。还是有差的，不过都很好。只是要思考一下说，说如果你未来可能想要有走国际性的话，嗯，你可以先从台湾的这边了解台湾相关的民间单位开的课程，了解也可以试试看国际性证照。那国际性证照在台湾目前有引荐的一些单位，可能像百度啊，嗯，或者是有 GCDF 相关的单位，你去搜寻的话。都可以找到这些培训课程。好，所以呢，刚刚跟大家聊蛮多的，是关于作为这个职业咨询师必须要先学的，就是要面对自己。所以刚刚说哦这么多，就是因为我们要先去面对自己的生命议题，比如你可能自己在职场就很容易跟人家吵架，或者是你很容易无法跟大家沟通。那你想想，你的个案可能也是有面对这样的情况，当他在面前跟你提出来说他遇到这个情况，你自己也遇到了，可是你还没有去面对跟准备好调整过，你怎么有办法接住个案这个情况，跟告诉他其实你可以怎么做？所以作为咨亚咨询师的养成，蛮建议大家就是你先保有自己的政治工作，然后边进修这个课程后拿到证照。慢慢的，先去一些单位接案，或是从呃身边的朋友去给你当练习的对象。慢慢的，然后这个过程中，你还要持续进修一些呃关于咨询的技巧啊、呃，或者是你们可以参考一些呃自我成长的课程。那其实潘潘还蛮推荐的啊，关于张老师基金会提供的一些课程，很适合咨询师们去做一步进修。那。呃，像有一些证照课，什么 CDA 啊，这就是他们都有延伸，也有一些呃，让咨询师可以在提升自己的咨询能力，或者是提升咨询师个人自我成长的一些相关的工作坊也是很多，所以大家都可以去这就是多争取这些上课的机会，可以帮助自己比较快可以转换或是突破自己。那再来，很多人可能会有些好奇啦。作为这个职业咨询师，我有拿到证照了，我有这些接案的历练了，甚至可能我也有就是用私人投入的方式做职业咨询师。那嗯，他未来的前景还有什么？有的人会想说哈，就是这样吗？嗯，其实呢，很多后来就可能会自己创业，那或者是你可能斜杠，比如说你自己本身，嗯，因为现在这年头。如果好像身上没有几把刷子，真的蛮难在社会上生存诶。我不知道，就是大家有没有这种感受？对于潘潘来说，其实我会觉得，就是因为现在全世界的变动很很快，然后进步的又很神速，你就会发现到，如果你好像只会那一两种专业，你很快就被人家取代了耶。毕竟，潘潘在那个作家咨询看过无数个案，里面我都发现到，其实大家的专业都很强，可是因为只会那一两种，然后很快就被值钱了，其实蛮现实的。那有的人可能，呃，自己有很大的经济压力，然后他因为也只会那些那些技能，那最后呢，呃，他的收入没办法足够的去。呃，养活自己，或者是说去负担他，可能有很多的什么车贷啦、房贷啦，各种想要有一个被动式收入或存款都很难哦。所以其实这也是呃，潘潘在做这个职涯咨询看了很多之后，蛮蛮有感触的啦。那我也觉得，其实做职涯咨询师。他除了未来你自己可以创业之外，你有很你多一个斜杠身份，你可以接案什么的，你也可能会因为透过这个质押咨询，有发现到自己有一个使命感。这个我必须跟大家讲哦，讲了这么多，有一个最重要就是做这行你要有使命感，因为不然做久了你会发现民众都有很多负能量，你要怎么去接住他们的负能量之后帮助他们，然后你又要把自己。这个接收到他们负能量的这些能量去排除，其实这蛮重要的，不然久了你也会，咨呀，咨询师也会有职业倦怠症的哦，必须跟他讲，这也是会的哦，所以一定要去学一些方法，帮助自己去排解情绪什么的。然后再来是你真的蛮喜欢帮助人的，你觉得你很，而且你很喜欢跟大家聊聊，因为这个行业你真的，你说比较内向的人不能做嘛？可以做啊。哦，因为其实你也会遇到很多内向的人，可是当你可能进入自己的专业的时候，变成一个咨询师身份上来的时候，你就会瞬间，诶，就就你会发现你自己会就会进入那个状况，所以其实可能比较内向的人也不要害怕，说是不是就不能从事这个职业？看看，好，那再来就是做这个职业，他因为在面对这些个案的过程中，你觉得你在帮助对方，对不对？可是实际上，你会发现你是会因为个案他们的反馈，让你觉得自己被赋能了。赋能这个力量是很强大的。你不只是在帮助个案，他找到他的力量，他有信心为自己的人生下阶段努力。其实同时，你看到他们呃成功的为自己人生走到下一步的时候，或者是有些自我突破的时候，你自己就会觉得哇。很有成就感，你会发现，原来我也可以做到帮助一个人，在他人生中，尽管只是他一小小部分的一个过程，可是你却影响他未来人生最后的一个旅程。所以，其实它是一个生命影响生命的一份非常有价值的工作。那其实，八盘跟大家聊了这么多呢，也让大家比较清楚知道，职业咨询师。是什么？然后它如何养成？它未来的发展前景？所以也欢迎大家，如果你们想了解植牙咨询师的一些养成更细节的一些问题，你们都可以留言或者是写信给我哦。好，节目来到了尾声，还没追踪节目的朋友们，赶紧追踪起来吧！也欢迎大家在下方留言给我哦。我们下集再见啦，拜拜。